0: Herzlich willkommen bei UniB, Ihrem Institut für professionelle Soforthilfe. Sie hören den Podcast 30 Minuten Psychologie mit aktuellen Themen, die jeden etwas angehen. Ich bin Ingo Simon, Psychologe, Berater und Therapeut Ihres Vertrauens. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Folge 3 – Depressive Stimmungen überwinden In dieser Folge geht es um die niedergedrückten Stimmungen. Jeder Mensch hat Phasen oder Zeiten, in denen die eigene Stimmung niedergedrückt ist, niedergeschlagen. Wir alle haben irgendwann und wahrscheinlich immer wieder einmal im Leben das Gefühl, dass gerade nicht alles so richtig gut läuft oder rund läuft. Wir fühlen uns viel schlechter, als das sonst der Fall ist. Wir spüren, dass wir langsamer werden, dass wir keine Lust mehr haben. Das bedeutet nicht automatisch, dass wir eine Depression haben, jedenfalls nicht im diagnostisch-therapeutischen Sinne. Ich möchte Ihnen mit diesem Podcast helfen, zu erkennen, wo die Unterschiede sind, was also eine, sagen wir einmal, normale depressive Stimmung ist, also eine zu erwartende Niedergeschlagenheit. Denn in vielen Lebenssituationen ist es ganz normal, dass wir uns nicht so gut fühlen. Das geht dann auch wieder vorbei. Doch wir müssen eben unterscheiden zwischen den zu erwartenden, niedergeschlagenen Stimmungsphasen und einer behandlungsbedürftigen Depression. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, um den Unterschied zu verdeutlichen. Wenn beispielsweise jemand gestorben ist, wir sind gerade in der Zeit der Trauer. Da ist es ganz normal, dass wir uns nicht gut fühlen dass uns nichts mehr Freude macht und dass wir einfach langsamer werden und nicht mehr uns selbst zu so beteiligen am Leben. Für einige Tage oder einige Wochen und dann geht es wieder nach vorne, dann geht es uns wieder besser. Das ist eine natürliche Zeit des Trauerns. Unsere Stimmung können wir in dieser Zeit durchaus als niedergeschlagen betrachten. Wir können das auch als deprimierte oder depressive Stimmung bezeichnen. Es handelt sich jedoch nicht um eine Depression im medizinischen Sinne. Denn diese Trauer, diese niedergeschlagene Stimmung ergibt sich ja aus dem äußeren Anlass, aus den äußeren Bedingungen. Das ist dann normal oder zu erwarten. Problematisch wird eine depressive Stimmung dann, wenn sie eben durch äußere Umstände nicht mehr erklärbar ist, wenn das Leben funktioniert, wenn alles in Ordnung ist, wenn wir vielleicht sogar sehr erfolgreich sind und uns trotzdem nicht mehr darüber freuen können dann sollten wir uns ernsthafte Gedanken darüber machen. Und wenn Sie jemanden kennen, der davon betroffen ist, der sich einfach nicht mehr freuen kann, obwohl so vieles gelingt, obwohl im Äußeren nicht direkt zu erkennen ist, wieso dieser Mensch so niedergeschlagen ist, dann ist es Zeit zu handeln, dann können Sie dort auch helfen. Natürlich müssen wir immer berücksichtigen, dass nicht immer oder nicht einfach die äußeren Gegebenheiten unsere Stimmung beeinflussen. Denn wir haben ja auch Gedanken, wir haben Erinnerungen, wir haben Pläne, wir haben Urteile über das, was um uns herum geschieht. Und wenn ein anderer Mensch vielleicht sagt, dass unsere Lebenssituation gerade berauschend schön ist, dann heißt das ja nicht, dass wir das so beurteilen oder erleben müssen. Wir haben ja vielleicht ganz andere Pläne, ganz andere Erwartungen und haben dann subjektiv schon Anlass, eben keine so gute oder optimale Stimmung zu haben. Da muss man also schon sehr genau hinschauen. Dennoch gibt es natürlich sehr, sehr viele Menschen, die sowohl im Äußeren keinen Anlass haben, in eine Niedergeschlagenheit zu kommen, als auch im Inneren das eigentlich nicht haben und das selbst auch so erleben. Das ist auch typisch für eine echte Depression oder eine depressive Phase, dass die Betroffenen zwar alles als zunehmend langweilig, träge und sinnlos erleben, das sich selbst aber auch nicht erklären können, nicht sagen können, warum sie sich so fühlen. Und sie erleben das selbst auch als leidvoll. Es ist nicht so, dass ein Mensch, der eine schwere Depression zum Beispiel hat, als eine sehr stark ausgeprägte Depression, dass dieser Mensch das als normal betrachtet oder sagen würde, das Leben ist halt so schlecht. In den allermeisten Fällen ist das so, dass die Betroffenen eben diesen Zustand als leidvoll erleben, auch als unpassend erleben, aber sich dort eben nicht mehr rausbewegen können. Das zunächst einmal zur Einordnung, also um es nochmal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, wenn wir schlecht drauf sind, um das einmal ganz einfach auszudrücken, und das ergibt sich ganz offensichtlich oder für viele Menschen erkennbar aus der äußeren Lage, aus den äußeren Bedingungen, dann handelt es sich nicht um eine Depression. Dann haben wir eine schlechte Stimmung, eine deprimierte Stimmung, die erklärt sich dann aber, die ist dann normal. Wenn aus den äußeren Bedingungen und auch aus den eigenen inneren Werthaltungen die schlechte Stimmung sich nicht mehr ausreichend erklärt, dann liegt eine Depression vor, im medizinisch-therapeutischen Sinne. Natürlich ist die Unterscheidung im Einzelfall nicht immer ganz einfach und es gibt einen fließenden Übergang zwischen einem ja, zu erwartenden Gefühl oder einer zu erwartenden Gefühlslage und einer echten Depression. Die Einschätzung darüber, wo wir dort im Einzelnen stehen, sollte natürlich immer von einem Fachmann einer Fachfrau übernommen werden, also von einem Therapeuten, einem Arzt, von jemandem, der sich damit auskennt, der das einschätzen kann in einem sorgsamen Gespräch mit den Betroffenen. Dieser Podcast ist ein Selbsthilfe-Podcast. Ich will Ihnen deshalb mehr sagen, als dass Sie zu einem Fachmann gehen sollen. Ich will Ihnen helfen, möglichst viel über Depression zu wissen. Und zwar das zu wissen, was Ihnen hilft, Ihren eigenen Zustand, zumindest ganz gut einzuschätzen und dann auch eine Entscheidung darüber zu treffen, was Sie unternehmen können oder was Sie unternehmen sollten in Ihrer Situation. Schauen wir zunächst einmal auf die Kennzeichen einer Depression. Worum geht es dort? Zunächst einmal ist Depression ein Stimmungsphänomen. Es geht also um die Stimmung, die niedergeschlagene Stimmung. Das wissen Sie sicherlich, das wissen die meisten Menschen. Und die meisten Menschen stellen sich Depression eben vor, dass der Betroffene sich ganz, ganz schlecht fühlt, einfach keine gute Laune mehr entwickeln kann. Das stimmt auch. Das ist aber bei weitem nicht alles. Diese Stimmung ist nicht einfach nur niedergeschlagen. In einigen Fällen ist sogar das nicht zu spüren. Darauf kommen wir etwas später. Mit dieser Stimmung kann beispielsweise auch eine Gereiztheit verbunden sein, ein sehr schnelles Aufbrausen. Depression ist am ehesten erkennbar durch eine Stimmungsveränderung. Wenn Sie feststellen, dass ein Mensch in Ihrer Umgebung plötzlich viel gereizter ist als vorher und auch diese Gereiztheit sich nicht durch besonderen Stress oder besondere Belastungen und Ereignisse irgendwie erklären lässt, dann könnte es auch um eine Depression gehen. Es kommen natürlich andere Ursachen in Frage. Doch wir beschäftigen uns jetzt ja mal damit, wie eine Depression sich zeigen oder auswirken kann. Wenn Sie bei sich selber feststellen, dass Sie immer dünnhäutiger geworden sind in den letzten Wochen oder Monaten, dass Sie Stress einfach nicht mehr gut ertragen können, jedenfalls nicht mehr so gut wie vorher. Es geht immer um die Veränderung zu dem Früheren. Auch dann kann es sich um ein Kennzeichen für eine Depression handeln. Die Stimmung ist der eine Punkt. Ein zweiter wesentlicher Punkt ist der Antrieb, denn der Antrieb, also unsere Agilität, unsere Beweglichkeit, verändert sich immer mit unserer Stimmung. Das ist zunächst einmal normal. Wenn wir in guter Laune sind, dann sind wir auch körperlich agiler, dann bewegen wir uns lieber, dann bewegen wir uns schneller, spontaner. Wenn wir schlecht drauf sind oder schlecht gelaunt sind, dann werden wir träger und langsamer. Und wenn wir eine wirklich problematische bis hin zu krankhafte Stimmungsveränderung haben, also in diesem Fall eine Depression, dann werden wir auch langsamer und träger. Jedenfalls in den meisten Fällen. Es gibt Ausnahmen, da kommen wir dann noch dazu. Doch der häufigste Fall ist der, in der niedergedrückten Stimmung, wenn diese Stimmung auch als niedergedrückt wahrgenommen wird von den Betroffenen, wenn der Betroffene spürt, mir geht es nicht gut, wird der Antrieb langsamer. Therapeuten sprechen von Antriebshemmung. Sie spüren das im Alltag, weil sie sich einfach nicht mehr gut aufraffen können. Bei sich selbst können sie das beispielsweise feststellen, wenn es ihnen morgens immer schwerer fällt, aus dem Bett zu kommen und das Aufstehen immer schwerer wird. Auch da müssen sie es immer vergleichen und schauen, wie war das vorher. Denn es gibt Menschen, die kommen morgens nie gut aus dem Bett. Die brauchen Stunden, um richtig wach und fit zu werden. Achten Sie auf die Veränderung. Wenn Sie merken, es wird immer schwerer, morgens aus dem Bett zu kommen, Sie haben keine Laune, in den Tag zu gehen und fragen sich nach dem Wachwerden schon, was der Tag überhaupt noch bringen mag und ob es sich so richtig lohnt, aufzustehen, dann handelt es sich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit um eine Depression. Nun gibt es zusätzlich auch körperliche Symptome. Wenn wir von einer psychologischen oder psychisch bedingten Depression sprechen, dann sprechen wir in diesem Podcast eben vor allem um Depressionen, die nicht durch körperliche Ursachen erklärbar sind. Das gibt es auch. Es gibt Krankheiten oder körperliche Zustände, die depressive Auswirkungen haben, die sich auf die Stimmung auswirken. Zum Beispiel auch als Nebenwirkung auf Medikamente, die Sie vielleicht für eine Krankheit oder in einer Therapie einnehmen müssen, eine Therapie, die vielleicht gar nichts mit Depressionen zu tun hat, aber Medikamente, einige zumindest, können die Stimmung auch drücken, dann handelt es sich natürlich nicht um eine psychische Depression oder psychisch ausgelöste Depression, sondern um eine körperlich bedingte Depression. Hier schon der Hinweis an Sie, bei Depressionen ist immer zu schauen, ob es körperliche Ursachen gibt. Denn wenn es die gibt, beispielsweise auch, hormonelle Schieflagen oder hormonelle Disbalancen, dann sind diese körperlichen Ursachen natürlich vorrangig zu behandeln, denn dann geht die Depression wahrscheinlich schon weg und es geht ihnen wieder besser. Niemandem wäre geholfen, über eine psychische Behandlung oder Psychotherapie etwas zu therapieren, was eindeutig körperlich verursacht ist. Wenn die Psyche und die psychische Behandlung auch immer hilft, körperliche Behandlung zu beschleunigen, ist es doch auch wichtig bei körperlichen Ursachen und unabdingbar, dann die körperlichen Ursachen zu behandeln, wenn sie behandelbar sind. Doch auch wenn eine Depression eine psychische Depression ist, es also keine körperlichen Ursachen gibt, hat die Depression körperliche Auswirkungen. Beispielsweise Verdauungsbeschwerden, Verstopfungen oder auch andere Schmerzphänomene. Unsere Psyche hängt immer mit dem Körper direkt zusammen. Genau genommen könnten wir sagen, Gedanken, Gefühle, also Emotionen und Körperlichkeit hängen immer zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Deswegen ist immer auch zu schauen auf die körperlichen Auswirkungen. Diffuse Schmerzen, Verdauungsprobleme, Oft Schmerzen im magen darm -Bereich. All das kann vorkommen bei einer Depression. Zusätzlich natürlich Unruhe, Schlafstörungen. Es gibt viele weitere Symptome. Alle im Einzelnen aufzuzählen und zu besprechen. Wäre zu viel für einen Podcast. Es ist auch immer wichtig, das dann von einem Therapeuten einschätzen zu lassen, wenn Sie sehr stark davon betroffen sind. Doch für Sie ist wichtig, zu wissen, Depression zeigt sich in der Stimmung, zeigt sich in dem Antrieb und zeigt sich auch in körperlichen Reaktionen. Diese drei Bereiche sind immer wichtig. Wenn wir darauf schauen, ob wir von einer Depression betroffen sind, müssen wir uns die Frage stellen, welche Symptome liegen bei uns vor, was deutet bei uns darauf hin. Da möchte ich Ihnen nochmal den wichtigen Hinweis geben, vergleichen Sie, Stimmung, Antrieb und Ihr körperliches Befinden immer mit früher. Also schauen Sie immer, wie geht es mir im Moment, wenn ich feststelle, es geht mir im Moment nicht gut, ich fühle mich nicht gut, ich bin auch körperlich irgendwie schlapp, die Stimmung ist niedergedrückt. Und wie ging es mir früher? Das ist der wichtige Punkt. Ist das schon immer so? Oder hat sich das deutlich verändert? Wenn es da eine deutliche Veränderung gab, dann ist das wieder ein großes Signal, ein großer Hinweis auf eine mögliche Depression. Und dann sollten Sie das von einem Fachmann anschauen lassen. Schauen wir zunächst einmal auf die Arten von Depressionen, die es gibt. Es werden da sehr viele Formen unterschieden. Ich will einmal die drei wichtigsten herausgreifen. Die häufigste Form ist eben diese ja, klassische oder typische psychologische, psychisch bedingte Depression. Die Depression, die keine körperlichen Ursachen hat, die Depression, die sich durch das Zusammenspiel von Emotionen und Gedanken entwickelt. Dann gibt es noch die Form der sogenannten maskierten Depression. Eine maskierte Depression, das ist eine Depression, die sich versteckt. Sie setzt sich eine Maske auf. Daher kommt der Begriff maskierte Depression. und Meistens versteckt sich diese Depression eben in körperlichen Symptomen. Ich hatte schon gesagt, auch der Körper reagiert. Und es gibt Depressionen, die sich ganz dort hineingeben. Betroffene fühlen gar nicht die niedergeschlagene Stimmung, fühlen auch keine Stimmungsveränderung, haben auch einen subjektiv empfundenen, ganz normalen Antrieb, aber haben ständig körperliche Beschwerden. Da ist ganz genau zu schauen, ob diese körperlichen Beschwerden körperliche Ursachen haben. Wenn die das dann nicht haben, dann gibt es nochmal eine Möglichkeit psychosomatischer Reaktionen, aber eben auch die Möglichkeit, dass es eine versteckte Depression ist. Die nennt man dann maskierte Depression. Eine dritte Form, die ich Ihnen kurz nennen und erklären will, ist die agitierte Depression agitiert, heißt unruhig getrieben. Eine Depression, die sich durch Unruhe und Getriebenheit, Gehetztheit zeigt. Diese besondere Form zeichnet sich eben dadurch aus, dass die niedergedrückte Stimmung so nicht gespürt wird oder eben nur ganz wenig, sondern Betroffene sind immer irgendwie am Rödeln, am Rotieren, am Rennen, am stressigen Arbeiten und merken nicht, dass eigentlich eine Depression sich hinter dieser Unruhe, hinter dieser Getriebenheit verbirgt. Das ist eine besondere Form, aber eine sehr, sehr häufige Form. Also gut, befassen wir uns jetzt mit der Frage, was Sie tun können, wenn Sie den Verdacht haben oder deutlich spüren, dass Sie von einer Depression, von einer depressiven Phase betroffen sind. Und zwar von einer Depression, die Sie durch äußere Umstände überhaupt nicht mehr erklären können. Erster Schritt. Gehen Sie zu einem Arzt. Das ist ganz wichtig. Gehen Sie zu einem Arzt und lassen Sie überprüfen und einschätzen, woher das kommen kann. Denn es gibt zahlreiche körperliche Ursachen, die zunächst einmal ausgeschlossen werden müssen. Nochmal mein Hinweis, auch wenn es körperliche Ursachen für eine Depression gibt, kann eine psychologische Behandlung oder Begleitung immer helfen, schneller in einen guten Zustand zurückzukommen. Denn die körperliche Behandlung braucht ja je nach Ursache auch etwas Zeit oder vielleicht sogar sehr viel Zeit, in der Zeit kann natürlich eine psychologische Begleitung unheimlich helfen, schneller in einen guten Zustand zu kommen, aber körperliche Ursachen müssen behandelt werden. Wenn Sie nun an dem Punkt stehen, dass Sie wissen, Sie haben eine Depression, ob es nun eine leichte, eine mittelschwere oder eine ganz schwere Depression ist, dann ist es Zeit zu handeln. Bei den ganz extremen, ganz schweren Formen der Depression sind die Betroffenen nicht mehr in der Lage, selbst zu handeln. Da ist die Behandlung nur noch über eine stationäre Therapie, also einen Krankenhausaufenthalt zu machen. Wenn Sie jetzt diesen Podcast hören, für sich selbst, weil Sie eine Stimmungsveränderung bei sich beobachtet haben und versuchen festzustellen, was da los ist und was Sie dagegen tun können, dann sind Sie nicht in der Phase einer schweren Depression. Das würden Sie in einer solchen Phase nicht mehr tun. Das soll nicht heißen, dass Ihre depressive Stimmung belanglos wäre. Keinesfalls. Sehr viele Menschen haben mit depressiven Phasen zu tun und nehmen Behandlung in Anspruch, sollten Behandlung auch in Anspruch nehmen, aber sind nicht von der ganz schweren Form betroffen. Ich rate Ihnen, immer bei Stimmungsveränderungen Behandlung und Hilfe aufzusuchen. Aus vier Bausteinen besteht eine gute Behandlung einer Depression. Ich nenne Ihnen die vier Bausteine und dann erkläre ich Ihnen die. Das ist einmal die medizinische Behandlung, zum Zweiten die Ernährung, dritter Punkt Bewegung und vierter Punkt die Behandlung der Psyche. Alle vier Bereiche sind wichtig. Die medizinische Behandlung ergibt sich aus der medizinischen Untersuchung bei einem Arzt, im Einzelfall kann es geboten sein, ein Medikament einzunehmen, ein Antidepressivum. Das besprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt. Zweiter Punkt, die Ernährung. Das ist ein Punkt, der von vielen Therapeuten und auch von vielen Ärzten meiner Ansicht nach zu wenig beachtet wird. Denn unsere Ernährung hat unmittelbaren Einfluss auf unsere Stimmungslage. Und auch auf die Möglichkeit der Veränderung der Stimmungslage. Das ist medizinisch, wissenschaftlich sehr gut überprüftes Wissen. Wie ist nun der Zusammenhang? Die von vielen Menschen so beliebten Kohlenhydrate, das Süße, die Süßigkeiten, Kuchen, Kekse, Schokolade, das, was wir eigentlich essen, um uns, bei guter Laune zu halten oder um unsere Laune zu erhöhen, ist genau das, was uns in die schlechte Stimmung reintreibt. Ich rate allen Menschen, die meine Unterstützung und Hilfe aufsuchen und mit depressiven Verstimmungen zu tun haben, zunächst einmal für sechs bis zwölf Wochen die Kohlenhydrate absolut zu reduzieren in der Ernährung. Und ich empfehle es auch Ihnen lassen Sie, soweit es geht, Süßigkeiten einfach einmal weg. Sie werden merken, das wirkt sich positiv auf Ihre Stimmung aus. Das ständige Schwanken des Blutzuckerspiegels, die Verarbeitung der Kohlenhydrate, des Zuckers im Körper unterstützt die Depression und verhindert gute Laune. Gute Laune können Sie erhöhen und auch einer ernsthaften Depression können Sie durchaus etwas entgegensetzen, wenn Sie sich sehr eiweißhaltig und mit guten Fetten ernähren. Keine Angst vor Fetten, es ist ein Mythos, dass Fett, Fett macht, was uns dick macht, sind tatsächlich Kohlenhydrate im Übermaß oder die ungünstige Kombination Kohlenhydrate und Fette. Wenn Sie den Kohlenhydratanteil reduzieren, deutlich reduzieren und sich mit guten Fetten und mit viel, viel Eiweiß ernähren, dann wird Ihre Stimmung besser. Das wirkt Stimmung aufhellend. Das wirkt einer Depression entgegen und es macht Sie sogar noch schlank. Dritter Punkt, die Bewegung. Bewegung ist sehr wichtig. Leichter Sport, aber auch schon ein Spaziergang, am besten bei Sonne, hilft, in eine bessere Stimmung zu kommen. Auch das wirkt jeder Depression entgegen ganz unabhängig von der tatsächlichen Ursache der Depression. Bewegung aktiviert unseren Kreislauf, aktiviert unseren Körper und aktiviert unsere Psyche. In Kliniken, die depressive Menschen behandeln, wird häufig mit Sportprogrammen, mit Bewegungsprogrammen gearbeitet. Achten Sie darauf, dass Ihre Bewegung oder Ihr Bewegungsprogramm auch immer dem entspricht, was Sie gut machen können, was Sie von Ihren körperlichen Voraussetzungen her gut machen können. Es muss auch etwas sein, wofür Sie sich nicht so arg überwinden müssen. Es soll ja nicht zur Belastung werden, sondern zur Entlastung. Vierter Punkt, die Psyche. Die Begleitung, Behandlung der Psyche, der Gedanken und der Emotionen ist immer wichtig. Meiner Ansicht nach ist diese Behandlung auch dann wichtig, wenn die Depression eine klare körperliche Ursache hat. Denn wenn das so ist, dann liegt eine körperliche Erkrankung vor, oder Ihr Körper ist sehr stark erschöpft nach einer langen Erkrankung oder nach einer Operation, und der Körper braucht immer Zeit, um gesund zu werden. Mit einer guten psychologischen Behandlung wird der Körper immer schneller gesund. Das bedeutet nicht, dass Sie auf medizinische Behandlung verzichten könnten, darum geht es aber auch gar nicht. Es geht darum, möglichst effektiv zu behandeln, möglichst effizient dabei zu sein, möglichst schnell in einen gesunden Zustand zurückzukommen. Beschäftigen wir uns nun mit der Frage, was eine gute psychologische Begleitung bei einer depressiven Phase leisten soll. Meiner Ansicht nach sind drei Aspekte besonders wichtig. Der erste Aspekt ist die Behandlung der Stimmungslage. Das Zurückkommen zu einer normalen, zu einer gesunden Stimmungslage und Stimmungsmodulation. Der zweite Aspekt ist die Aufarbeitung der Lebensereignisse, die in die Depression hineingeführt haben. Der dritte Aspekt ist die Integration der Therapie in den Alltag. Ich möchte alle drei Aspekte kurz erklären. Zunächst einmal die Behandlung der Stimmung, der Stimmungsmodulation. Was bedeutet das? Stimmungsmodulation bedeutet, unsere Stimmung verändert sich, wenn wir eine gesunde Stimmungslage haben, mit der Umgebung. Wenn wir in einer lustigen Runde sitzen, dann sind wir gut drauf, dann lachen wir, dann werden wir fröhlich und wenn die Themen schwerer werden oder trauriger werden, dann sinkt unsere Stimmung auch dann, wenn wir selbst nicht von dem traurigen Ereignis betroffen sind. Das ist normal. Das nennt man Stimmungsmodulation oder auch Mitschwingungsfähigkeit. Wir schwingen also mit der Stimmungslage unserer Umgebung mit. Bei einer depressiven Phase ist diese Mitschwingung eingeschränkt oder bei schweren Depressionen gar nicht mehr möglich. Eine gute Therapie, eine gute psychologische Begleitung hilft dem Klienten, wieder eine Stimmungsmodulation aufzubauen. Das ist über verschiedene psychotherapeutische oder psychologische Verfahren möglich. Der zweite Aspekt, die Aufarbeitung der Geschehnisse, die in die Depression geführt haben. Meistens lässt sich nicht genau sagen und nicht genau nachzeichnen, wie es zu einer depressiven Phase gekommen ist. Doch es ist immer lohnenswert, die letzten Wochen, Monate und auch die vergangenen Jahre einmal zu betrachten, einmal aufzuarbeiten... Es ist immer lohnenswert für den Betroffenen, sich mit der eigenen Gefühlswelt und mit den Gefühlen der Vergangenheit auseinanderzusetzen, um das, was im Innern unbearbeitet blieb, um verdrängte Gefühle, Ereignisse, die nicht ausreichend angeschaut wurden, jetzt wirklich in eine Bearbeitung zu bekommen und frei davon zu werden. Denn damit kommt der Betroffene eben auch wieder zu einer normalen Stimmungslage und zu einer gesunden Stimmungsmodulation zurück. Der dritte Aspekt ist die Integration in den Alltag. Was bedeutet das? Nun, Therapien sind ja meistens so gestaltet, dass zu bestimmten Terminen zu einem Therapeuten gegangen wird. Vielleicht im Abstand von einer Woche oder von drei oder vier Wochen, je nach Therapieverfahren und Terminverfügbarkeit. Dazwischen findet aber ganz viel Leben statt. Seit vielen Jahren bin ich in meiner Praxis dazu übergegangen, die Therapie sehr viel stärker in den Alltag meiner Patienten und Klienten zu integrieren. Natürlich bedeutet das nicht, dass es einen täglichen Kontakt zu mir als Therapeut geben kann. Das wäre nicht leistbar und wäre für beide Seiten auch eine Überforderung. Ich gebe meinen Patienten und Klienten aber immer etwas mit und eine gute psychologische Begleitung sollte das auch tun. Damit die Menschen, die von depressiver Stimmung betroffen sind, auch zwischen den Terminen sich selbst betrachten, selbst anschauen, wie ist meine Stimmung heute und auch im Alltag Veränderungen spüren und nicht nur in den Sitzungen mit dem Therapeuten darüber sprechen, was geschehen ist oder wie sie sich gerade fühlen. Ich mache die Erfahrung, dass diese Integration sehr viel nachhaltiger wirkt als einzelne Therapietermine die dann immer wie eine emotionale Insel stattfinden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel ein Stimmungstagebuch. Ich arbeite mit Entspannungszuständen, mit Trancezuständen und mit Hypnosen. Deswegen gebe ich meinen Klienten immer eine Hypnose mit, vielleicht auch eine Fantasiereise. Auf jeden Fall eine Tranceeinheit, die wir direkt in der Praxis gemeinsam machen, sodass der Klient zur Entspannung kommt und in dieser Entspannung dann mit Hilfe der Hypnose die eigenen Gefühle sanft aufarbeiten kann, ohne die aussprechen oder formulieren zu müssen. Diese Hypnose gebe ich allen Klienten mit nach Hause, indem ich sie live aufnehme in der Praxis. Es gibt einige Praxen, leider sehr wenige, die so arbeiten. Alternativ können Sie natürlich eine Direkthypnose nutzen, die Sie zunächst einmal im Download bekommen können und dann ausprobieren können. Sie stehen ja an einem Punkt, an dem Sie nicht in einer schweren Depression sind. Sonst wäre es nicht mehr möglich, diesen Podcast anzuhören. Ich habe bereits gesagt, deswegen heißt das nicht, dass Sie in einem guten oder einfachen Gemütszustand sind. Ganz im Gegenteil. Depressive Stimmungen können sehr, sehr belastend sein, auch dann, wenn Therapeuten das noch als leichte oder mittelgradige, mittelschwere Depressionen bezeichnen. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, dass Sie, wenn Sie diesen Podcast für sich selbst hören, noch absolut in der Lage sind, selbst etwas zu unternehmen. Beispielsweise eine Hypnose in Anspruch zu nehmen oder eine Hypnose, die für Depressionen formuliert wurde, die für Depression ausgearbeitet wurde, anzuhören und zu schauen, wie Ihre Stimmung sich damit verändert. Also gut, hören Sie sich diesen Podcast doch einfach noch einmal an, um die Informationen wirklich alle aufzunehmen und schauen Sie dann, was Sie für sich selbst am besten tun können, am besten tun sollten, um etwas gegen Ihre Verstimmungen zu unternehmen. Ich freue mich, wenn Ihnen die Informationen helfen konnten und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Es gibt viele weitere Folgen des Podcasts 30 Minuten Psychologie. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wichtige Informationen zum Thema und viele weitere interessante Podcasts finden Sie auf unib.de.